0: De la copa de la torre de radio de unos 10 metros se desprenden cuatro cables como si fueran las patas de una gigantesca araña. A escasos pasos, una cabina estrecha, fría, rústica, iluminada apenas por la luz de una solitaria lámpara. Adentro, una mesa pequeña y amarilla, muy gastada. Y sobre un mesón cubierto con un mantel azul está acostado un transmisor artesanal dotado de una débil potencia de 10 vatios y un micrófono de condensador de cabeza naranja calabaza.
1: Yo fui precisamente el primero que me senté al micrófono con todo el desconocimiento, ¿verdad? No sabíamos ni cómo operar una consola, no teníamos ni tornamesa, solo un DVD nada más y conseguíamos un deck usado para tocar unos casetes. Teníamos alrededor de seis discos nada más de música. Hacíamos lo posible por cualquier cosa, porque en ese tiempo no contábamos con una computadora.
0: Los 10 vatios del transmisor, que según el manual técnico debían cubrir 10 kilómetros a la redonda, uno por cada vatio, alcanzaban a duras penas los límites de 2 kilómetros, pues la difícil topografía ataja las ondas electromagnéticas. Cuando el cielo está despejado, desde el área rural del municipio de Zumpango, en el distrito de Zacatepeques, se alcanza a divisar la cumbre de la Catenango, el tercer volcán más alto de Guatemala que suele esconderse tras las nubes y las numerosas montañas. Es ahí, a poco menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar, que resuena la voz pausada de Anselmo Xunic, un campesino de origen maya.
1: Yo he estado involucrado 18 años en esto, estamos casi ya hablando de 19 años montado en esta lucha.
0: Cuando Anselmo, uno de los fundadores de la radio IChel, habla de lucha, no está usando la palabra a la ligera, esta radio en efecto ha sido blanco de persecuciones judiciales y campañas estigmatizantes, pues bajo los estrictos estándares de la ley guatemalteca, es una radio que ha sido tachada de ilegal. Y la tacharon de ilegal porque solo son legales aquellas radios que desembolsan sumas importantes de dinero y con ello adquieren una frecuencia radial.
1: No solo nos han llamado piratas, nos han llamado radios subversivas, radios terroristas, radios ilegales, radios fantasmas. Bueno, ¿cuántas cosas no nos han dicho? ¿no?
0: Bienvenidas y bienvenidos a Deliberante, un podcast de historias de libertad de expresión en las Américas. Soy Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este episodio seguiremos los rastros de Anselmo y su micrófono en la dura batalla que han dado por su derecho a participar en la democracia en su país. Esta es la historia de una radio rebelde.
1: Mi nombre es Anselmo Xunic, soy originario de Guatemala, específicamente en Zacatepeques.
0: A 42 kilómetros de la capital, rodeado por las boscosas montañas del centro de Guatemala, el país más poblado de Centroamérica y el corazón del antiguo mundo maya está ubicado Zumpango. Se trata de un municipio de unos 45.000 habitantes con una altísima presencia de la comunidad maya Carchiquel. Allí nació Anselmo y allí mismo ha vivido toda su vida.
1: No tengo ningún nivel académico, sino que más que lo que es sexto primaria. Yo creo que eso ha sido también como parte de la historia que ha vivido nuestro país como Guatemala, todas las formas de exclusión que ha, habido, ha tenido el pueblo indígena.
0: La infancia de Anselmo transcurrió sobre todo al aire libre, alternando ocho horas diarias de colegio con labores eminentemente agrícolas cuyos secretos se transmiten de generación en generación en el seno de su comunidad. El arduo cultivo de frijol, de las hortalizas y el más importante de todos, del maíz, el alimento sagrado de los mayas antiguos, sus antepasados.
1: Nosotros vivimos una niñez muy sana, lejos de mucha cuestión de la tecnología que vivimos ahora, que nos distancia mucho de las personas, por ejemplo, la televisión, el internet, los celulares.
0: Sin embargo, los días tranquilos de juegos y carreras con sus amigos de escuela sufrirían un cambio paulatino. Corrían entonces los años 70 y el país atravesaba una sangrienta guerra interna. Anselmo, apenas un niño, no entendía bien lo que sucedía a su alrededor
1: porque no le enseñan a uno en la escuela, no había organizaciones también que puedan abordar este tipo de temas. Entonces, las personas simplemente decían que la guerrilla, ¿no? La guerrilla mata, la guerrilla mata y hay que tener cuidado con los guerrilleros. Y no se hablaba mayor cosa.
0: Durante los años más cruentos de la guerra, hablar con un vecino implicaba un riesgo de muerte, pues bien podía ser un informante de la guerrilla o una oreja que era el nombre con el que designaban a los infiltrados del ejército que luego iban al cuartel a identificar a los supuestos ayudantes de los grupos subversivos. El silencio lo cubrió todo, y el miedo se apoderó de la sociedad civil.
1: La gente vivía muy, muy callada. Hablaba de su trabajo, de cualquier cosa, pero menos de alguna situación social. Entonces, cuando uno habla de derechos humanos o hace un análisis del conflicto armado, pues no se puede platicar con cualquiera, no se podía hablar con cualquiera porque también lo podían tildar a uno como rebelde, subversivo o guerrillero y lo mataban a, a uno en cuestión de días, quizás horas. algunos grupos religiosos donde se abordó algún tema de esta naturaleza y los hicieron desaparecer a todos.
0: Por razones que Anselmo ignora, su pueblo figuró entre los menos tocados por la tremenda violencia que se había desatado en 1960 y duraría más de tres décadas. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, más de 160.000 ejecuciones y 40.000 desapariciones forzadas en un país que contaba entonces con unos 11 millones de habitantes. Además, la comisión identificó actos de genocidio cometidos contra ciertas comunidades etnolingüísticas mayas. Los militares y los llamados escuadrones de la muerte, comandos del ejército disfrazados de civiles, emprendieron una cacería en contra del pueblo maya, que puso el 84% de las víctimas totales, pese a no representar más de la mitad de la población nacional. El grado de Sevicia llegó a tales extremos que hay casos documentados de indígenas sometidos a coprofagia y antropofagia, y de otros cuyos cadáveres fueron arrojados al cráter de un volcán.
1: Lamentablemente, pues, todas las pérdidas, tanto materiales como de vidas humanas, pues, lo pusimos nosotros, los pueblos indígenas. La verdad, la guerra fue interna de hermano contra hermano, digamos así. Hoy es el día de Guatemala. Y por consiguiente, quiero pedirles un minuto de silencio por las víctimas del enfrentamiento armado de 36 años de guerra.
0: El 29 de diciembre de 1996, el presidente de Guatemala y los levantados en armas firmaban un acuerdo de paz que además de apagar las metrallas, incluía un paquete de reformas encaminadas a contrarrestar la extrema exclusión social, política y económica a la que está sometido el pueblo maya. Uno de los acápites principales del acuerdo se centra en la identidad y los derechos de los pueblos indígenas.
1: Se establece en derechos culturales que el gobierno se compromete a ceder frecuencias, se compromete a promover proyectos para pueblos indígenas en el tema de las frecuencias radioeléctricas.
0: Las radios comunitarias comenzaron a brotar por toda la geografía nacional. Algunos estudios hablan de la aparición de 3.000 de ellas a principios del nuevo milenio. No obstante, Anselmo cuestiona que se consideraran como comunitarias algunas emisoras que a su juicio no ejercían esa función. Y esto es porque una radio de esta clase no se comporta como una emisora común y silvestre. Escapa a las lógicas comerciales de las utilidades económicas y no persigue ningún lucro, sino que está al servicio de la comunidad. La UNESCO las define como radios hechas por la gente, acerca de la gente, y para la gente. Una radio de esas era con la que Anselmo soñaba.
1: La inquietud nuestra con un equipo de tres compañeros
0: nació desde el año 2002. En ese entonces, en Zumpango, había otras radios, las cuales eran esencialmente políticas o religiosas. Y según Anselmo, no estaban en sintonía con la genuina palpitación de la comunidad. De modo que había un vacío, un vacío que Anselmo y sus amigos se propusieron llenar.
1: Trabajamos como alrededor de nueve meses investigando un poquito los derechos, la firma de los acuerdos de paz, investigamos un poquito otros temas para que la radio saliera en el año 2003.
0: Ni Anselmo ni sus colegas tenían la más remota idea de cómo funcionaba una radio. Las minucias mecánicas y técnicas les sonaban como si se tratara de un lenguaje extraterrestre. Pero siguieron cuesta arriba. Todos y todas volcaron sus energías en calidad de voluntarios sin esperar a cambio ninguna remuneración económica, más allá de algunos auxilios de transporte. A partir de una colecta y de sus ahorros individuales, compraron un transmisor artesanal. Antes de salir al aire, sin embargo, debían decidir el nombre. La bautizaron como Radio Ischel en honor a la diosa maya de la luna, la salud, las comadronas y las tejedoras.
1: También un medio de comunicación para lo cual nosotros pensábamos, pues si Diosa Ixchel es la diosa del tejido, nosotros también tejemos a través del micrófono, tejemos sueños, tejemos realidades.
0: Tras ese intenso periodo de preparación, la radio Ixchel emitió su primer programa la mañana del 11 de agosto de 2013.
1: Solo música, nadie habló ese primer día. Solo fue como para monitorear si se escuchaba la radio, salimos a caminar hasta donde se escuchaba. Así nada más, no hubo mayor cosa ese día, nadie habló ese día.
0: Ya desde sus primeras emisiones, Ischel dejaba clara su inclinación a la cultura y como un sello propio, sus promotores resolvieron dedicar una importante franja horaria a la música especialmente a los diferentes estilos de la marimba, un símbolo nacional. Y un número importante de artistas locales alcanzó más amplia visibilidad al pasar por su estudio. Este es el programa Temas y
1: Personalidades que iniciamos una vez más en esta edición. Hoy estamos a viernes 21 de noviembre para el año 2008. En esta oportunidad tenemos al Grupo Ilusión del Pueblo, una agrupación que ha puesto al nombre de Zumpango en alto, también que apertura para los debates. Entonces, hay toda esa conexión con la gente porque el micrófono siempre está abierto, ¿verdad? Y está abierto. No hay ningún límite para las personas que quieran ser parte de la radio o que quieran transmitir su mensaje, sus
0: conocimientos. Dada su propensión a las historias orales, los mayas sienten un especial cariño por la radio. Las familias, tanto al amanecer como al anochecer, suelen agruparse alrededor de un receptor de radio, semejante a como hace siglos los jóvenes se reunían en torno al fuego para escuchar a los ancianos contar el cuento.
2: La palabra para los pueblos, uy, tiene una fuerza muy grande. La palabra alrededor del fuego, la palabra cuando estás cosechando, la palabra cuando estás caminando, la palabra cuando estás soñando, que te acerca a los conocimientos de tus abuelas, de tus abuelos, de tus ancestralidades, pero que también son formas de enunciación también de lo que estás viviendo ante, ante injusticias. Y las radios comunitarias son fundamentales para esto.
0: Ella es Sara Kuruchik, una cantante y compositora nacida en Comalapa y miembro de la misma comunidad maya que Anselmo. Sara a veces canta en castellano y en otras ocasiones lo hace en Cachiquel. Su carrera profesional bilingüe, según ella, es parte de una lucha política por el reconocimiento de los derechos de su pueblo. La música es, para ellos y para ellas, una forma de relacionarse con los sabios de la tribu que ya no están en el reino de los vivos, y es una manera de hacer memoria. La música es un artefacto para que el futuro y el presente no se separen del largo pasado que los sostiene, tal y como sucedió durante la guerra.
2: Encontramos mucha música en la que se escucha que la grabación no solamente es una grabación muy antigua, sino que también hace los relatos de cuando las personas estaban, por ejemplo, de una de las masacres que existió allí. Era tanto el dolor que estaban viviendo, caminar en las noches, tener que estar huyendo, no saber qué había pasado con la comunidad, si había sido arrasada, el maíz, las casas, o si no habían logrado salir todos a tiempo, sabiendo que su familia había quedado asesinada entre la milpa, por ejemplo. un abuelo que me decía nosotros buscábamos lo que fuera encontrábamos un tambo y agarrábamos una rama para poderla, para poder somatar con eso ya estábamos haciendo música y con eso llorábamos porque había todo el día una energía tan grande que necesitábamos canalizar y a partir de ahí salen muchas, muchas canciones
0: A veces el único canal de difusión de la música de artistas como Sara son las radios comunitarias, porque según nos indicaron, en otros lugares del dial no suelen interesarse por canciones que cuestionan el estado de las cosas. Y si a eso le sumamos la exclusión que no se elige pero sí se padece, y la fuerte marginación en un contexto en el que hay grandes desigualdades de acceso a derechos como la educación, la radio comunitaria parece quizás como el único canal idóneo para la participación del pueblo maya en el debate público y la democracia misma la radio también es una valiosa herramienta para preservar el cachiquel una de las 22 lenguas maya hablada por medio millón de personas y en inminente peligro de extinción es por eso que Ischel todos los domingos de 7 a 8 de la mañana presenta un programa enteramente dedicado a la enseñanza de la lengua autóctona
1: Ah, es una palabra en cachiquel que significa escribir.
0: Por ejemplo, yo digo, yo escribo, diría yo así, yin nin ipach, ipach, nin Tú escribes rat nat ip Él escribe
1: riha nut ip Nosotros escribimos sería roh hat somos hasta analfabetos en nuestro propio idioma. Entonces, hay mucha gente que todavía lo habla, pero no lo escribe. Y mucho menos lee. Todas esas cosas han hecho que la radio sea como una oportunidad para poder trabajar nuevamente en el rescate de nuestro idioma.
2: Se habla el cachiquel y entonces ya lo ven como, ah, no sabíamos que se podía cantar en cachiquel, ¿no? Y se está cantando en cachiquel. Y eso es maravilloso porque entonces empieza a haber un vínculo muy grande, un tejido muy hermoso que hace que la niñez también abrace mucho el idioma.
1: Habían unos estudiantes que decían que qué bonito. Yo con, con todo lo que ustedes enseñan, gané mi curso de Cachiquel en, en mis clases, dicen verdad. Porque cada vez que llega la hora, yo agarro mi celular y grabo lo que están diciendo. Eso me ayudó a ganar los punteos en mi clase de Cachiquel, decía una muchacha entonces. Y eso es una gran satisfacción, pues cuando uno está haciendo algo, algo para el pueblo.
0: El proyecto fue creciendo cada vez más, ampliando su catálogo con secciones de cocina y de agricultura y con narraciones de cuentos como este, en la voz de Anselmo.
1: En un claro bosque de robles y castaños, una ardilla negra nerviosamente busca entre la hierba castaña que alza y come. Entra una ardía blanca saltando y bailando con
0: actitudes de presunción. Al verla, la ardía negra se acerca y dice...
2: ¿Quién eres? ¡Qué linda eres!
0: Incluso la Iglesia Católica y asociaciones de diversa índole como Alcohólicos Anónimos han tenido sus minutos semanales. Llegaron a inaugurar un programa hecho por los niños y para los niños y otro hecho por mujeres para mujeres, porque precisamente ahí radica la belleza y la singularidad de la radio comunitaria que estaré jida desde cero con las mismas manos de la comunidad. Así lo recuerda Sara.
2: La radio comunitaria San Juan es la de mi pueblo. En ese entonces era la que escuchábamos más y por supuesto que eso también nos daba mucha ilusión y mucha alegría el poder escuchar, ah, es pues mi vecino o es pues mi vecina quien está hablando, ¿no? Y eso, eso es el sentido comunitario, eso es lo que te acerca también mucho a la radio.
0: Los y las participantes de Ixchel iban mejorando sobre la marcha en el manejo de aspectos técnicos. Aprendieron, por ejemplo, cómo calibrar rápidamente el transmisor y descubrieron cómo hacer elegantemente cambios de pista en los programas musicales. A fin de cuentas, terminaron inventando un estilo propio para hacer radio, una radio que emocionaba cada día más a sus numerosos oyentes. Pero desde el año 2005, personas desconocidas comenzaron a acercarse de tarde en tarde a las instalaciones para hacer preguntas extrañas.
1: Disculpe, ¿quién es el director? Disculpe, ¿quién es el dueño de la radio? Y son gente desconocida, que no son del pueblo. Y llegan algunos y dicen, puedo visitar su cabina, puedo entrar a ver cómo es su cabina.
0: Esas visitas inesperadas no auguraban nada bueno. Por eso, no los tomó por sorpresa cuando el 7 de julio de 2006, muy de madrugada, el muchacho a cargo de prender la radio escuchó que golpeaba en la puerta y eran agentes de la policía.
1: Dijeron, mire, este es un allanamiento, vamos a entrar. Y entraron, él no sabía nada, dijo, pasen adelante. Y lo primero es que buscaron dónde está el transmisor y se llevan de todo. Si usted tiene recibos, tiene diplomas, cualquier cosa, se lo llevan. Y se llevaron el corazón de la radio, que es el transmisor.
0: Anselmo, que se encontraba en una sesión de capacitación, recibió una llamada telefónica de un amigo que le avisaba del allanamiento y de la confiscación de los equipos, a pesar de que la orden judicial no autorizaba la incautación de bienes. Esta clase de operativos, según la práctica generalizada, se efectuaban a eso del mediodía. Jamás se hacían antes del amanecer.
1: Pero hablar de, de las seis de la mañana, no lo creíamos, pero nos regresamos para ver qué pasó y efectivamente ya no, ya no había nada.
0: A la radio Shell la acusaban de emitir su señal de manera ilegal, es decir, sin una debida concesión estatal. Y esto era cierto, como era también la situación de muchas otras radios comunitarias y transmitía en el espectro electromagnético sin licencia.
1: Acá en Guatemala no hay licencia para radios comunitarias. Acá en Guatemala solo se puede acceder a través de usufructos, a través de subastas.
0: La ley no contempla la categoría de radio comunitaria, de modo que les toca competir para ganarse una frecuencia radial con emisoras comerciales. Y el único criterio para decidir el vencedor es puramente económico. Al final, el que más plata ofrece es el que gana la subasta.
1: En el 2012 subastaron las últimas frecuencias, en ese entonces llegaron a valer 4 millones de quetzales, que es la moneda local, estaríamos hablando como medio millón de dólar. Eso no, no permite a los pueblos indígenas poder alcanzar o poder participar en una subasta.
0: Sin el equipo para transmitir, y con el temor de nuevos allanamientos, una porción de los 39 miembros voluntarios de Ishel Llegó a contemplar la idea de desistir de la radio. No sentían que había garantías suficientes para continuar con la labor.
1: Esto genera miedo. Mucha gente ya no quería regresar a la radio. Dice no, ya no se puede, yo no quiero estar con miedo, ya no quiero nada.
0: Si en el estudio reinaba el miedo, afuera gobernaba la incredulidad y la rabia. Las y los seguidores de Ishel querían ver de vuelta su radio se habían acostumbrado a ella y no consentían que de la noche a la mañana les hubieran privado de su fuente medular de información y de cultura.
1: Preguntaban qué pasó, por qué la radio ya no está en el aire, necesitamos la radio. Muchos dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Será que nosotros no podemos comprar una frecuencia? Dicen muchos, ¿no? Apostamos dinero y... Aportamos dinero y compramos, pero la mera realidad no es así.
0: La radio Shell, sin embargo, estaba decidida a salir adelante, pues su ausencia podría afectar gravemente la vida de sus oyentes y la armonía de su comunidad.
1: Entonces todo ese vacío hizo que nosotros volvamos a recaudar fondos, ¿verdad? Pidiendo ayuda a la población, compramos otro equipo artesanal, porque no, 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 no contamos con recursos para un equipo ya muy profesional, y salimos nuevamente siete meses después con el mismo nombre y la gente decía, si la llana en la radio, volvemos a comprar otro y así, ¿no?
0: A los oídos de las y los integrantes de Ishel llegaban noticias de otras emisoras víctimas de dos y hasta tres allanamientos. El Estado las perseguía implacablemente con todo su poder judicial y punitivo. El viernes 17 de agosto de 2007, al caer la tarde, Anselmo recibió un sobre membreteado que contenía una citación de un juzgado penal. Era para que se presentara el lunes siguiente por la mañana.
1: El juez era bastante imparcial, creo yo, porque él no halló pruebas de delito y me dejó libre declarándome
0: falta de mérito
1: y pidió al Ministerio Público que aportara
0: más pruebas. Basada en una lectura amplísima del Código Penal, la Fiscalía le imputó a Anselmo el delito de hurto del espectro radioeléctrico, un crimen cuya pena oscila entre uno y seis años de prisión. Pero el juez desestimó la acusación por falta de méritos y Anselmo fue liberado. El Ministerio Público no aportó pruebas adicionales para sustentar la acusación y el proceso fue clausurado. Sin embargo, no solo fue el Poder Judicial el que persiguió ferozmente a las radios comunitarias, también, y por la misma época, se empezaron a emitir campañas que a través de diálogos ficticios amoldaban una percepción muy ruda y estigmatizante contra quienes como Anselmo, ...hacían radio comunitaria.
2: ¡Doña María! ¡Doña María! Ya se enteró que metieron preso a Don Pedro... ...por usar una frecuencia de radio robada. ¡No me diga! ¿Y cómo es eso? Pues fíjese que la frecuencia de la radio... ...que tenían instalada en la vecindad... ...no era de él. Se la habían robado... ...y estaban operando clandestinamente. Y tan honrado que se miraba el señor... ...y resultó ser un ladrón. ¡Ja! Ahora hay que tener cuidado con quién se junta a uno. Por todos lados hay narcos y ladrones.
1: Cuidado. Hay una diferencia muy grande entre una radio comunitaria otorgada legalmente a una comunidad, trabajando al servicio de la comunidad, y una radio con frecuencia robada. Trabajando... Es una forma de discriminación hacia los pueblos. Eso es lo que sentimos. Es una ofensa, ¿no? Una ofensa pero era un bombardeo constante de piratas, de delincuentes,
0: de subversivos, de terroristas. Este tipo de ataques refuerza los estereotipos que pesan sobre la comunidad maya y de paso la empuja a establecerse en las periferias sociales más lejanas. Y esto hace que sea mucho más difícil que pueda tener incidencia en la toma de algunas decisiones.
2: Todo eso hace que la otra parte de la población genere un rechazo también muy grande hacia las radios comunitarias, hacia la comunicación comunitaria en general.
0: Con ansia de justicia, varios líderes de radios comunitarias se unieron para elevar una petición a la Corte de Constitucionalidad invocando la norma que garantiza la libertad de expresión sin censura ni necesidad de licencia previa. Le solicitaban dejar sin efecto los cuatro artículos de la Ley General de Telecomunicaciones que establecen y regulan la subasta pública como única forma de adjudicación de frecuencias. El tribunal les dio la razón y exhortó al Congreso a legislar en beneficio de las radios comunitarias.
1: En otros casos, la Corte ordena al Congreso, pero en el caso de nosotros, dice, se exhorta como que no tiene no tiene mayor fuerza, ¿no? Como que le dice al Congreso, si quiere lo hace, si no no.
0: Ante la pasividad del Congreso, que evidentemente no acató el exhorto de la Corte, tomaron la decisión de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2012. El grupo de peticionarios estaba conformado por cuatro comunidades indígenas y dos radios comunitarias mayas que han sufrido allanamientos. Se alegaba que su derecho a la libertad de expresión habría sido vulnerado en tanto la ley, al no considerar ningún otro criterio más allá del económico para adjudicar frecuencias radiales, discriminaba indirectamente a la población indígena que no contaba con los recursos para competir en igualdad de condiciones con los demás proponentes.
1: Allí también en la Comisión Interamericana muchos nos dijeron que esto tarda 20 años para su admisibilidad y eso, ya 20 años nosotros, puede ser que ya no estemos durante todo ese tiempo, pero dijimos, vamos a seguir. Y como producto de toda la incidencia que hicimos, se logró en menor tiempo.
0: En el año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso. Y en una audiencia pública celebrada en junio del 2021, los jueces y la jueza tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de Anselmo quien participó en esta diligencia como uno de los representantes de las víctimas.
1: Esa es la ventaja de una radio comunitaria, señora juez, que la radio es de fácil acceso y es económico, lo escucha el campesino, lo escucha la ama de casa, lo escucha el obrero. La radio comunitaria llega hasta donde los demás medios de comunicación no llegan, y llegan en los idiomas. Eso es lo importante, señora juez, lo que es necesario para nosotros, una frecuencia de radio para nuestros pueblos.
0: Cuando la abogada de las víctimas le preguntó si sentía algún temor ligado a su participación en dicha audiencia, Anselmo respondió.
1: Por supuesto que sí. Conociendo al Estado cómo opera, que criminaliza a los dirigentes, criminaliza a los operadores, Mata a los dirigentes. Esa es la forma. Por supuesto que hay temor. Sabemos que nos enfrentamos ante un poder económico que tiene cooptado al Estado, tiene cooptado a los jueces. Esa es la triste realidad en Guatemala.
0: Anselmo no desaprovechó la ocasión para dibujar la larga y tortuosa odisea maya por la libertad de expresión y para expresar contundentemente las aspiraciones de su gente.
1: Nosotros no estamos pidiendo para 20, 30 o 40 radios comunitarias. Nuestra lucha va en función de un derecho de los pueblos. Lo que nosotros queremos son emisoras para todo el país, para todos los municipios. Si en Guatemala existen más de 300 municipios, nuestra necesidad es que haya una frecuencia mínima para cada uno de los pueblos que conformamos Guatemala.
0: Esta era la primera vez que la Corte Interamericana abordaba el derecho de los pueblos ancestrales a tener su propia radio comunitaria. Anselmo y sus compañeros sabían que la suya no era una lucha que se limitara a las fronteras de Guatemala, sino que era también la oportunidad para que la Corte respaldara los movimientos a favor de los derechos colectivos de las comunidades indígenas en todo el continente. Anselmo, por supuesto, estuvo con los nervios de punta durante varios meses, inquieto y a la espera del veredicto final, hasta que una tarde tibia de Sembrina, un amigo cercano lo puso sobre aviso.
1: Y él decía, mire, hoy, en breves minutos van a publicar la sentencia, me decía, entonces nosotros ya estábamos aquí loqueando de alegría, ya que iba a salir la sentencia el 17 de diciembre. Y efectivamente, como a los 20 minutos, publicaron la sentencia.
0: La Corte condenó al Estado guatemalteco por violarle al pueblo maya su derecho a la libertad de expresión y luego de dar cuenta de la exclusión de la sociedad maya. La Corte consideró que el Estado no había hecho lo suficiente para integrarla en el terreno de la deliberación democrática.
1: Estamos casi ya hablando de 19 años montado en esta lucha y, y escuchar una sentencia de esa naturaleza pues mueve los sentimientos, incluso hay un compañero que ya no está, que él fue parte de esta lucha, falleció hace como 7 años, entonces se encuentran los sentimientos de muchos años.
0: En un país en el cual la población indígena representa una tasa de pobreza extrema tres veces más alta que la de la población no indígena, el Estado tenía el deber de elaborar y aplicar políticas públicas a fin de alcanzar una mayor igualdad social. Existió, según el tribunal, una prohibición de facto, casi absoluta, para que las comunidades indígenas de Guatemala hicieran parte del debate público radial. Además, condenó enérgicamente el desafortunado empleo del derecho penal para perseguir y criminalizar a las radios comunitarias.
1: Lo hemos hecho durante 18 años y lo vamos a seguir haciendo. Ahora con más razón, ya que este tribunal nos ha dado la razón a nosotros que estamos ejerciendo un
0: derecho. Esta sentencia es una victoria enorme para las 50 o 60 radios comunitarias que actualmente existen en Guatemala. El desafío consiste ahora en que lo dicho por la Corte no se quede en el papel y que se produzcan cambios de verdad cambios significativos para los 22 pueblos maya que hoy habitan el territorio. Uno de esos cambios consiste, por ejemplo, en que la sociedad comience a hablar y a nombrar, sin eufemismos, las violencias padecidas por la comunidad maya y reconozca sus ilusiones, sus anhelos, como lo hace Sara en su canción Resistir del año 2016.
2: Yo hice una conferencia de prensa en la que dije de dónde había venido la inspiración para escribir esta canción que era en ese momento la resistencia pacífica de San José del Golfo de La Puya, que tiene la resistencia en contra de una minería. Cuando yo comparto eso, todas las radios que antes habían hecho sonar la canción eh, Chutishtén, ninguna de esas radios no compartieron la canción. Eso a mí me dio un parámetro, ¿no?, de que esos justamente son los temas que no quieren que suenen.
0: Son esos mismos temas los que las radios comunitarias sí quieren hacer sonar. Y cuando se le interroga a Anselmo sobre el porvenir de Radio Shell, se muestra optimista, aunque reconoce que subsisten muchísimos obstáculos.
1: Lamentablemente el aspecto económico también es un gran factor ¿no? que limita. Hasta el año pasado hicimos el esfuerzo y todavía debemos dinero. Ahí hicimos un préstamo para comprar un transmisor de fábrica. Hicimos un, primero una colecta ahí y nos endeudamos un poco y tenemos un transmisor RBR de 300 patios y la señal está llegando un poquito más de calidad a otros lugares.
0: Las radios comunitarias han cargado sobre sus espaldas contra viento y marea pese a una multitud de acosos y de abusos y desde hace ya muchos años con el descomunal peso de una tarea la de recomponer los hilos rotos por las balas.
2: Un planteamiento político de existencia, de decir aquí estamos, seguimos caminando, tenemos la alegría, tenemos la esperanza, pero también estamos en una constante resistencia ante la opresión y eso a través de la música fue como, como se fue dando.
1: Yo he dicho de una vez que esto hay que seguirlo, ¿no? Esto, ese es como mi discurso verdad de que aquí hay que seguir hasta donde se pueda entonces eso es como un poco la convicción que yo tengo y he estado aquí durante todo ese tiempo haciéndole frente ¿no?
0: cuando no era visible en el cielo nocturno los antiguos mayas creían que Ixchel, la diosa lunar, se hallaba en el inframundo un lugar oscuro y poco amistoso habitado por los ancestros y por algunas de las más lúgubres deidades. De allí nadie podía escapar, salvo el sol y la luna, que conseguían librarse de las tinieblas para volver a incrustarse en lo más alto del firmamento. La radio comunitaria Ishel ha recorrido forzadamente un infierno, plagado de estigmatizaciones violentas y arbitrarios allanamientos. Entre el miedo y la valentía, Anselmo y sus colegas resistieron una frenética persecución que duró 16 años. Ahora, con la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y gracias al feliz apoyo de su comunidad, Ishel seguirá alumbrando la vida de sus oyentes con su telar infinito de historias. Porque, como dice el mismo Anselmo... El micrófono siempre estará abierto, siempre.
2: Yo he nacido entre montañas, entre tejidos de tierra, aire y agua y fuego.
0: La canción que escuchan es mujer indígena del más reciente disco de Sara. Deliberante es un podcast de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, producido por La No Ficción y cuenta con el apoyo del Robert F. Kennedy Human Rights. La producción de este episodio fue de Tomás Supreme. la edición de Juan Serrano, Angelita Vallens y Mia. la mezcla y el diseño de sonido de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. Nos vemos en 15 días con el último episodio de la primera temporada. A todos y todas, muchas gracias por escuchar.